0: gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su bella y humilde dosis de noticias geek. En esta ocasión hablaremos del Early Access de Starship Troopers Extermination que comenzará esta semana.
1: Capcom quiere que Street Fighter VI venda 10 millones de copias. Sony cierra un estudio más. Y CSGO supera su récord de usuarios simultáneo. Esto es Coffee with Geeks,
0: el único podcast que niega su estado de cuenta de la tarjeta de crédito y que te trae las noticias más relevantes de la comunidad geek, resumidas y masticadas por sus anfitriones. Yo soy Kike. Y yo soy Nash Así que prepárense y traen su botana y bebida preferida Porque esto ya, ya comienza, comienza. ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 66 del podcast más popular de mi cuadra Coffee with Geeks Banda, otra quincena más, nuevas noticias, nuevas deudas que pagar Pero antes de empezar con tanta palabrería y problemas de adulto Empezamos con las bienvenidas con mi compañero del
1: alma, Nesh, carnal, ¿cómo estás carnal? Bien Quique, este, es correcto, aquí estamos en un episodio más, eh... Han sido un par de semanas en las que sí han pasado cosas importantes en el mundo del gaming. Vamos a hablar de un par de ellas. Han pasado cosas que todavía es necesario que se disipe un poco el humo antes de sí. hablar de ellas. Pero ciertamente hay cosas de las que ya hay de qué hablar y bastante. En lo personal, yo he estado con mis hobbies y mis rutinas de siempre. He estado trabajando, he estado leyendo un poco he estado tocando el piano, he estado viendo Voyag Horseman. ¿Y muy... qué bravas? Estoy, estoy enganchado con Voyag Horseman, yo no pensé que me fuera a enganchar tanto, pero es como que una serie que me sorprende mucho como en un momento puede estar tan cagada y en otro momento se puede poner tan real, sí. al punto de casi quererte hacer llorar. Es, es curioso el caso de Voyag Horseman. Muy quebrado. Y... Más allá de eso... Mmm... Pues estamos casi a mitad de año. ¿Ya? Eso, eso es algo que me sorprende a mí. Sí.
0: ¿Cómo has sentido este 2023?
1: Rápido. Rápido. No se me ocurre otra palabra. Rápido. Chao. ¿Te molesta eso? Me, me sorprende. No no diría que me molesta. No diría que me preocupa. Pero me sorprende y me asusta, quizá. Mm -hmm. Es como que, ok, el tiempo está pasando rápido. ¿Qué estoy haciendo con el tiempo?
0: Que, fíjate, yo, yo, trato de no tener esa mentalidad porque estoy trabajando en mí constantemente, en mi día a día saco, trato de sacarle provecho el, cada día de la vida, a veces se puede, a veces no Son días, el tiempo pasa y, pues, solamente tenemos que afrontarlo y, pues, tratar de aprovecharlo
1: Sí, siento que con el paso del tiempo y con la edad, como que el miedo de mucha gente es, uff no aproveché se, mi vida. Se acabó mi juventud. Ya, sí, valió verga! No, el desmadre que me gustaba, ya no lo voy a poder tener. No, conmigo no es por ese lado. Porque. O sea, yo nunca tuve el tipo de, jume, de el tipo juventud? de juventud. De que, oh, sí, voy a troquearme y tomar mucho. ¡Wow! Ajá, ¡Wow! Ajá, o sea, yo nunca viví la juventud del modo que. Con los años. pierdes lo bueno de ella. Pero mi preocupación es más del lado de. ¿Dónde voy a quedar? ¿Dónde me voy a morir? <risa> Ajá, o sea, ok, ya tengo X edad que he hecho en este tiempo. ¿Qué debería haber hecho para este tiempo? ¿Era? Yo, en mi caso, de este como que he vivido la vida igual durante muchos
0: años. De que, ok, hago esto, disfruto mis hobbies, trabajo, salgo esporádicamente. Así ha sido
1: años, güey. Y quizás no hay razón por la que sea diferente. No, te digo... ¿Me, me ahora ya me ya me echaron
0: la pedrada de ya mi hijo consigas una novia quién la frentela. <risa> ya de eso de se te va a pasar el tren hijo ya algo más
1: ay no
0: y me puse a cuestionar de que tal vez sería bueno ir a conseguir pareja pero me di cuenta de que yo aprendí a estar solo pero olvidé cómo estar con alguien más y ¡oh! oh. <risa> nunca antes había tenido tanta razón un meme de Chems. Oh, dios mío <risa> Eh, cuestionamientos de vida adulta, o sea, no, te digo, no me trae mucho pendiente, la verdad, o sea, es que xd, wey.
1: No, a mí sí me trae pendiente, pero no por tanto el tema del tiempo, sino es más pendiente de, pues, yo, o sea, sí. quién soy, qué he hecho, qué me falta por hacer, puedo hacerlo O sea, el tiempo solo es como una excusa para darse cuenta de otras cosas, no es tanto por el tiempo en sí
0: y eh, algo más que hayas hecho en la última quincena, además de cuestionarte nuestra existencia
1: <risa> Pues... Uh... Cuestionarse la existencia... Voyag Horseman... no, Yo digo que eso lo resume considerablemente bien... Bah, bah. Yo en esta última quincena...
0: Mmm, terminé el juego... La campaña principal del juego de Dying Line... Eh, bastante disfrutable el juego... Eh, siento que en algún punto se me fue muy rápido... El juego... No sé si fue porque me enfoqué mucho tiempo... En las misiones secundarias... Y luego me fui directo a lo principal... No sabía analizar qué tanto duró el juego en sí... Eh, respecto a la campaña principal... Pero lo disfruté mucho... Y lo retomaré en un par de semanas para abordar el DLC, que es como que da continuación a la historia. Y pone un final muy culero, <risa> a lo que tengo entendido y he visto. Pero probaremos, porque añade carros y muchas cosas más el juego. Uh -huh. Así que hay que ver. Eh, probé Redfall, eh, lo probé muy entusiasmado. Como habrán eh, escuchado la, el capítulo anterior, estábamos descargando el juego de 100 pendejos gigas. Uy. 100 gigas. Eh, y pues como ya han averiguado Averiguado banda el, Toda la quincena anterior eh, Se estuvo aventando caca a Redford Por el, el desastroso Lanzamiento que tuvo eh, Problemas de rendimiento, bugs Diseño de gameplay en general Pues son ciertos banda, eh, yo lo probé Solo pude aguantar dos horas Y sabes que Lo quité, no lo desinstalado Hasta eso me, da, me ha dado hueva Pero sí no puedo con ello eh, Los problemas que tiene, muchos de los que han dicho, yo lo puedo corroborar. No todos, pero varios. Son problemas serios. Sí, muy serios. Graves.
1: Bastantes, güey. Sí. Refleja un muy problemático desarrollo. Refleja problemas muy cabrones. Sí. Internamente en Xbox y en Arcane
0: Ay, ciertamente.
1: Y otra noticia, la más popular
0: del, podría decirse, del mundo. Es que oficialmente terminó la pandemia del COVID-19. Terminó el estado de emergencia. Global. Terminó el estado de emergencia. Oficialmente vamos a vivir con el COVID el resto de la vida. Eh, podemos decir que es una pelea que la humanidad perdió. Sí. Tristemente eh,
1: la perdimos banda. O sea, Aprendimos. No, no creo. Ta, no ta, o sea. Si vuelve a pasar lo mismo va a pegar igual de duro. Va a
0: pegar igual de duro pero ya somos conscientes de las medidas que tomamos. Al inicio de la pandemia, durante toda la pandemia, no valían para pura verga. Eh, el gel no está mal, el cubrebocas tampoco está mal porque, admitámoslo, banda, los que usamos frecuentemente el cubrebocas en lo que fue la pandemia, ¿cuántas veces se enfermaron? Cuéntenlas, si y yo en estos tres años me enfermé dos veces, o sea, yo conmigo el cubrebocas y el gel se va a quedar, ¿por qué? Y que es algo efectivo. Eh, lo del tapete, lo del termómetro. Esas sana
1: distancia. Sana distancia,
0: pues, no tanto. La sana distancia era buena medida, pero no se tomó de buena medida. Es que llega un punto que no es viable. No es viable.
1: Es difícil. Los eh.
0: paneles de plástico acrílico resulta que jodían más. Oh. Porque evitaban la circulación correcta del aire, aumentaba la cantidad de CO2 y pf, contaminación. Oh. Eh, sobrevivimos banda.
1: We did it. Bueno, eh, pues qué me decirlo? Esto tal vez lo hablemos más al final. La Yo digo que la economía. Todo eso que se decía cuando apenas estaba empezando la pandemia de que esto va a pegar bien duro en la economía es lo que estamos viendo a sí. día de hoy. Es lo que estamos viendo con pues, la inflación. La inflación, inflación, la verdad, eh, sí está acosando. Sí.
0: Pero, Uf. XD. Son las cosas que tocan. <risa> eh, jugué Darkness Dungeon 2. Eh. Ni, ni cuenta de que tenía el juego. Eh, ya hace un par de años hablamos de que lo compré, el Early Access. Que no me corrí en la computadora de ese entonces, yo vine habitado Y ya pude probarlo. Y es un cambio muy drástico y a la vez nulo a lo que es la franquicia. Y muy disfrutable. Lo que más me gustó del juego es el cambio gráfico que tuvo. Ya le mostré un poquito de Nestie cómo luce. Y gozada, gozada visual. A lo que es un estudio indie. Sí. La verdad. Y pues nada más, banda, eso... Ah, vi Guardianes de la Galaxia, eh, excelente película, vayan a verla. Eh, si tienen mucha sensibilidad a lo que es eh, los animales y la crueldad del animal, esa película los va a quebrar, los va a quebrar súper duro. ¿En serio? Sí. Yo okay. tenía una pareja al lado mío que se... Estaba llorando moco tendido, güey.
1: Viendo Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la
0: Galaxia, güey. Te digo, si eres muy empático a los animales y muy sensible <risa> a la crueldad del animal... Esta película te va a tocar el corazón puerquísimo. A mí me tentó de que... Pero no. O sea, le pasa algo al mapache, me imagino. No, o sea, sí, pero es el contexto detrás. O sea, te van explicando la historia detrás de ello. Y no mames, güey, no mames. Está muy, muy sad ese pedo. Wow. Es el enfoque principal de la película. No es acción, es... Muy dramático, triste la película, güey. Desde el inicio, güey. La película empieza con la de... I am Chris, na, na, na. O sea...
1: Desde ahí. Sí. O sea, no es la típica película de Marvel, se podría decir. Exacto. Ah, de hecho, hubo unos
0: momentos donde yo decía, esto no es de Marvel, Disney, güey. Uh -huh. O sea, al señor James Gunn le dieron permiso para saltarse la rienda y hacer lo que quiso, güey. Dice puto en la película. <risa> abre la puta puerta! Y yo, wow Muy Señor Gunn, mis respetos.
1: Ok, ok. Deberían hacer eso más seguido. Sí.
0: Y oficialmente el... USM, para mí ha muerto, <risa> o sea, lo último que era para mí del cine de, cine de Marvel eran los guardianes y para mí ya no hay nada más. O sea, este es como el final de... Los guardianes de la galaxia. Ah, sí. Eh, and, uh... Por lo que veo, Star-Lord volverá en algún punto, tal vez los guardianes, quién sabe, muchos, muchos actores dijeron sin James Gunn, yo me voy. O sea, no hay grandes proyectos en el universo cinematográfico de Marvel en puerta o... Las películas de Capitán América, series de Loki, pero a mí ya no me interesa. Ya cumplió para mí, pasaron 12, 14 largos años. Ya, fue mi generación, ya. Que los demás disfruten. Vive y deja morir. Eh, muy buena película. Dicho eso, banda, terminamos con la sección de las bienvenidas. Creo que estoy hablando muy rápido. Eh, pasamos a la sección de las noticias, sección donde hablaremos lo que pasó en las noticias de la Comunidad Geek y los videojuegos, así que... Vámonos allá Y... ya estamos en la sección de noticias banda Sección donde estaremos hablando de lo que pasó los últimos 15 días respecto a videojuegos Respecto a Zelda, de, de hecho no Mientras comemos un, el último chocolate de la bolsa de dulces que compramos hace una quincena banda. Me siento muy orgulloso que sí me dura una quincena esa madre. Los Winnies están infravalorados. Sí, muy duro. Esos Permítanme we, decir. Esos güeyes no tienen nada que pedirle los sneakers. Mm -mm. A, todo, a mi respecto, también vergas esos dulces. Y bueno, canal, ¿qué tenemos esta semana? Bueno, te agarré comiendo, <risa> te agarré comiendo, yo. Early, el Early Access de Starship Troopers Extermination comenzará esta semana, el 17 de mayo. El nuevo juego de acción en primera persona desarrollado por Off-World Industries eh, y basado en la fanática, fantástica película de Paul Ber... Ya los, <ríe> mi identidad. Beethoven, Ah, no. Verhoeven. Verhoeven. Verhoeven, que a su vez adapta una novela de Robert R. Heinen nos pone la piel de un marín dentro del pelotón de 16 jugadores mientras nos enfrentamos a los alienígenas del planeta Klendatu. Extormission tiene tres clases de juegos. De jugables, perdón. Asalto, apoyo y defensa. Un sistema de progresión para desbloquear nuevas armas. Necesito mis lentes. Que también tengo que comprar nuevos lentes, güey. Hacerte viejo cuesta, güey. Tienen poco
1: tiempo esos, ¿no?
0: Un año. Y misiones en las que. Aso. Ah, hay que completar objetivos, sino que también recopilar recursos. Para el inicio del acceso anticipado habrá cuatro tipos de arácnidos. Estos enemigos de la franquicia Starship Troopers. Eh, el Drone, Warrior, Gunner, Plasma, grenadier y Tiger Elite. Ah, los Tiger Elites también cabrones. No sé nada, pero sí, están bien cabrones. Se escucha cabrón Se escucha muy <risa> cabrón. A los que enfrentaremos en grandes mapas en cinco zonas diferenciadas, según los alrededores, eh, la acción tendrá en pantalla a cientos de enemigos con escaramuzas como en la película del 1997. Ya llovió, güey. Eh, se ve muy entretenido el juego... Eh, si se puede, voy a tratar de conseguir el Early Access, espero que no se tenga que comprar, güey, porque mm. ahorita no quiero hacer más gastos <risa> Y pues sí, ¿tú qué dirías en este tráiler? Tú que no has tenido ningún acercamiento mm. con la
1: franquicia, carnal Antes que nada me atrevería a decir que es el tipo de franquicia que aquí en México no pegó mucho Sí Y en segundo, el juego se ve divertido me gusta como que estos temas que se ve que es como de proteger tu base. Me y gusta. tiene sentido, ¿no? Porque como que en la película hacían eso de que, "Ay, ah, invasión alienígena, protejamos la base. Me gusta mucho cómo
0: se ve en cuestión de gameplay, güey. O sea, se ve que es el mismo desmadre que en uh -huh. las películas. güey. Sí, sí, sí. Y si manejan el mismo tipo de humor, chulada, güey. Porque Andrés no, lo, no tiene mucho... Eh, Anish, perdón, No tiene mucho cercanía con la franquicia Pero está bien cagado O sea, es destripamiento al... Con cierto tipo de humor mm. Es como gore <coughs> gore cómico gore, gore cómico, o sea, sí, de sí. que ¡Ay! bien, un güey le arranca la cabeza al vato sí, ¡Oh, no! Ese vato se murió <risa> <risa> ¡Qué pendejo! <risa> Pobre güey ¡El <risa> pendejo! Y ya <risa> eh, Pues sí, bueno, 17 de mayo Mañana, <risa> espero poder Ojalá. Editar esta madre rápido Por eso dije esta semana mm. Y para que puedan al menos probarlo. Ojalá que no cueste dinero. Yo creo que sí. Sí, o me imagino que más barato como Darkness Dungeon que te lo vendían a 200 pesos y ahorita está en 500. O. Oh. Sabe a decisiones, o sea, si sale bien el juego
1: es una inversión a largo
0: plazo. Claro,
1: claro. Eh, siguiente noticia, canal. Capcom quiere que Street Fighter 6 venda 10 millones de copias. En una entrevista el presidente Haruhiro Sujimoto ha afirmado que la desarrolladora espera estas cifras de, de, del juego. Según las declaraciones, la empresa tiene confianza en que va a ser un éxito, basándose en la popularidad de la saga y de Capcom en los últimos años. Street Fighter V, que es la última entrega, se lanzó en 2016 y vendió 7 millones de copias. ¿no? O sea, pero a lo largo de varios años. Sí, sí, sí. <ríe> o sea, también eso hay que aclararlo. Street Fighter 5, eso sí tuvo un lanzamiento accidentado por el mal funcionamiento sí. del online y el poco contenido debido a un elenco muy limitado en ese momento. Quizá Capcom haya aprendido Esperemos. e intente solucionar estos problemas con Street Fighter 6 que es un juego que ya tuvo varias betas abiertas para todos los jugadores y que al parecer va a tener una más, vamos a hablar más al respecto. Sí. Eh, espero que realmente Capcom aprenda de sus problemas que tuvo
0: con el juego de Street Fighter V porque el juego en sí no era malo, nada más que estaba muy recortado a lo que la gente está acostumbrado un juego de peleas sí. y a lo que es actualmente el juego de Street Fighter V está espectacular y si inician así desde cero con el saves, puta güey, les va a ir súper bien. Y ahorita, pues, con el elenco de personajes que siento que no se ve muy Street Fighter, la verdad. Pues... O sea, como que sí dieron una renovación en el, en el roast de personajes, Ajá. o sea, sí se ven que muy, muy chaviza. Sí, sí, sí. Hay personajes de todas etnias y colores, es lo que siempre me ha gustado de Street Fighter, mm. como que es muy variado. Internacional. Hasta mexicana, hay una mexicana en el roast. Oh. Está interesante y me gustaría poder abordar oh. este juego, pero...
1: Me gustaría saliendo... ser buen jugador de juegos de pelea. Siento sí, que es como wey. que un tipo de juego en el que engancharse debe de ser muy... Muy disfrutable. Sí, pero es difícil meterse. Y costoso, 1200 pesos va a salir. Hola. Oh,
0: no. Y más personajes, todo eso. Muy costoso. Muy, muy costoso. Y ahorita hay que ver los dientes, ¿vale? Sí. Siguiente noticia tenemos que han anunciado un nuevo juego de Shadow Man, más de 20 años después del último juego. Blowfish Studios ha confirmado que está trabajando en este nuevo juego de acción llamado Shadowman Dark Legacy. Este saldrá en 2024 para la PlayStation 5, la Xbox y la PC, tanto para Steam como para Epic. Este en su último trailer pues, lo anunció y básicamente pues, salió, no anuncian no, y no muestra nada, solo un teaser trailer bastante vago. Eh, los jugadores de Nintendo 64 y PlayStation... Pff, ta, quizás recuerden Shadow ah. Un juego lanzado en 1999 de la mano de Act Lane. Y protagonizado por el personaje homónimo. En su búsqueda de Jack el Destripador. Ok. Oh. tuvo una secuela en 2002. En 2002. En, en, una secuela en 2002 en la PlayStation 2. Y el primer juego... Tuvo una remasterización por Dive Studios en el año pasado para la PlayStation 4 y la Xbox One, PC y Switch. Okay. Pues, ¿qué decirles, banda?
1: ¿Tú conoces algo del juego? Yo no. No. Otra de las franquicias que probablemente no llegó mucho a México. Sí. Principalmente porque, no, no sé, sí, o sí. sea, eh, podemos dar un rápido vistazo. Buscar el remake, al parecer hay un remake que salió hace un año. Puta idea. La portada, esa ilustración sí recuerdo haberla visto en algún lugar. Me imagino que sea el remake. ¿Ay qué es? Pero no, no. O sea, no es como que algo que sienta yo que es famoso realmente. Uf. En México al menos.
0: Ni puta idea, tal vez algo, en España tal vez
1: pegó un poquito más. Puede ser. Eh, siguiente noticia, triste noticia. Sony cierra el estudio Pixel Opus, esta desarrolladora que se fundó en 2014 y fue responsable de Entwined, publicado ese mismo año y Concrete Genie lanzado en 2019, es cerrado. Este último título tuvo mucho mejor acogida, incluso eh, fue nominado a un premio BAFTA por su apartado artístico. En 2021 fue noticia ...por estar contratando personal para un proyecto en colaboración con Sony Pictures... ...que produjo Spider-Man Into the Spider-Verse y The Mitchells vs The Machines. Este juego tras el cierre ha sido cancelado. En un comunicado público en Twitter, el estudio dice que la aventura llegó al fin. Mientras se miran nuevos futuros, quieren dar gracias de corazón a los apasionados jugadores... ...que apoyaron tanto a ellos como a la misión por hacer juegos bellos e imaginativos con corazón. <coughs> Sony también por su parte explicó en un comunicado que PlayStation evalúa regularmente su portfolio y el estado de los proyectos de los estudios para garantizar que estos cumplan con objetivos estratégicos a corto y largo plazo. Como parte de un proceso de análisis reciente, se decidió que Pixel Opus debe cerrar. Pues sí, triste <coughs> noticia.
0: Eh, Sony cierra un estudio más. En este caso, de un estudio que realmente tenía ideas muy imaginativas y muy bellas en el aspecto visual. Uh -huh. eh, por lo que investigamos, el estudio solamente tuvo o alcanzó a desarrollar dos títulos. Eh, tristemente no nos jugamos y que decirles. Eh, no se sabe si el proyecto con el que estaba trabajando con Sony Pictures se ha cancelado o directamente se lo manden a algún otro estudio o propiedad de Sony. Uh -huh. eh, me gustaría. De que pues, se le dieron a otro estudio y que estos desarrolladores, como tal, no pierdan su trabajo y simplemente sean movidos a otro estudio propiedad de Sony. O sea, es que no me gusta que la gente pierda su chamba, no, güey. No,
1: es como la peor parte de estas sí, historias. Es de ¿cierto? que no, la chamba, güey. La gente perdiendo su trabajo. Está de la verga.
0: Y bueno. Eh, siguiente noticia. Tenemos que Starfield recibe su clasificación por edades en Estados Unidos. El nuevo juego exclusivo de Bethesda Game Studios tendrá, según ha establecido la ESRB, Entertainment Software Writing Board, eh, la clasificación de M Mature para mayores de 17 años. Los motivos esgrimidos para aquello, curiosa palabra, esgrimidos, para ello son la presencia de violencia, sangre, temas sugerentes, uso de drogas y palabras malsonantes. Puto. <risa> el hecho de que la SRB haya clasificado el juego significa que el organismo ha podido jugarlo de principio a fin, puesto que para su evaluación exige a los desarrolladores que todo el contenido esté disponible durante el proceso. Esto apuntaría además que Bethesda ya está en fase de pulir bugs y errores y que por lo demás el contenido ya está cerrado. Starfield exclusivo para las Xbox y la PC se pondrá a la venta el próximo 6 de septiembre faltan unos cuantos meses cuatro meses para eso wow eh, unos meses antes el 11 de junio eso falta muy poquito unas semanas <risa> unas semanas prácticamente un, menos de un mes Microsoft emitirá Starfield Direct tras el Xbox Gaming Showcase en el cual se ofrecerá mucho más información sobre el esperado proyecto de los creadores de Elden Scrolls y Fallout.
1: No me emociona este juego, pero tengo fe en él. Sigo teniendo fe en Brad Howard. Critíquenme, juzguenme. Yo siento que este es el juego en el que va a demostrar que sigue sabiendo qué pedo. It just works. Puede ser, puede ser. Eh,
0: pues yo sí le tengo fe al el estudio. Eh, me gustaría que saliera bien. Y es
1: una idea interesante realmente dentro de lo que cabe. O sea, es un concepto llamativo. A mí no me gusta el sci-fi. El tema espacio y esas cosas. Eres más de fantasía, me imagino. Sí. Entonces, no me emociona tanto este juego, pero a pesar de eso, como que reconozco que es un concepto interesante. Es como que un No Man's Sky por Bethesda. Eh. A ver qué tal. A ver qué tantas diferencias hay. Pues, Para mí este es el arco de redención de Todd Howard. Pues deben de, ¿eh? porque sí, <risa> sí. como que
0: no han pegado muy
1: duro en estos últimos años, güey. Después Neces necesitan un buen juego. Uh -huh. yo, yo digo sí, o sea, si este juego le va mal, mm, va a ser. Mm. Va a ser. Que abandonen el barco, valió verga. Va, va a pegar duro, si este juego le va mal, les va a pegar duro. Así es. Pero bueno,
0: esperemos lo mejor para este proyecto. Siguiente noticia: Contest Strike right Go. go oh, Strike Global Offensive supera su récord de usuarios simultáneos una vez más. Según SteamDB D.B., eh, CSGO superó los 1.8 punto... no, millones de usuarios simultáneos durante el último fin de semana, superando no solo su propio récord de usuarios al mismo tiempo de toda la historia, sino que estableciendo como uno de los juegos más populares de la plataforma. De momento, solo PUBG Player... Player no Battlegrounds supera las cifras de CSGO que sitúan alrededor de 1.818.773 jugadores simultáneos uh -huh. el pasado sábado Ah, pues le está yendo muy bien a...
1: Creo que eso se refiere a CSGO Se me hace muy difícil creer que PUBG tiene 1.800.000 en el sábado de los tiempos recientes No creo, no creo Quién sabe, uh. lo podemos checar después
0: eh, el icónico, icónico juego de disparos que ya superó los 20 años de vida alcanzó los 1.3 millones de usuarios en febrero, los 1.4 millones en marzo. Estas cifras superan las obtenidas durante la pandemia, época donde todos jugamos por el confinamiento. El aumento de usuarios del título puede haberse debido al anuncio de la secuela para CSGO. Eh, los rumores de un posible Counter Strike 2 llevaban tiempo circulando para la comunidad de jugadores apoyando por algunas de las filtraciones de este principio de año y pues ya las confirmaciones con estos avances que van a hacer al juego con el nuevo motor gráfico que usan desde hace un par de años. Y sí, el humo, <risa> el humo que se ve muy guay. ¿Cuánto cuesta CSGO? Creo
1: que es un juego gratis, ¿no?
0: Pero es muy difícil para introducirse si eres nuevo. Sí, es ese tipo de juegos mm. que todo mundo que lo juega ya, ya es, es un super challenge pro. un es como querer meterte al LOL güey. Sí, 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 sí.
1: Sí, es gratuito. Es gratuito. Efectivamente. Sí,
0: Creo que lo difícil es
1: entender el juego. En, sí, sí. Pues es que es un shooter. Es un no shooter. Apuntar y disparar y que no te
0: maten. Disculpen eso.
1: Compra skins o algo así. <risa>
0: Compra skin, cajitas. Ese volverá, me imagino. Ese hype de rubios abriendo cajitas y quieres abrir un cuchillo.
1: <risa> no sé. Ojalá no, Ojalá no. <ríe> como que no es algo muy bonito sí Pero bueno, eh, siguiente noticia Capcom anuncia una beta abierta de Street Fighter VI para este mes El nuevo periodo de prueba tiene lugar entre los días 19 y 21 de mayo Con crossplay entre todas las plataformas Esta beta permite jugar con 8 personajes que son Yuri, Luke, Chun-Li, Jamie, Ryu, Ken, Kimberly y Gil y probar varios modos de juego como Extreme Battle, Rank y Casual Match. Eh, Street Fighter VI tiene previsto su lanzamiento el día 2 de junio. Falta muy poco. Con versiones para Play 5, Play 4, Xbox Series X, S y PC. Ya no es la One. La One como que ya está quedando descartada. Oh, Dios mío. Extrañamente. Extrañamente. No, me
0: sorprende. Con todo lo que ha pasado con la Xbox normal que... Ahí sí. este desplazamiento. Sí. Eh, la siguiente <coughs> noticia que tenemos es que Nintendo asegura que no lanzará un nuevo hardware antes de 2024. Eh, a fecha de, 21 de 31 de marzo de este año, 2023, se ha vendido. Ojo este número, banda, ¿no? 125. Punto .62 millones de consolas Switch, lo cual supone una caída con respecto al año anterior del 22%. La compañía japonesa, además, confirma que durante el último año fiscal se vendieron 17.97 millones de consolas. Es demasiado, güey. Con lo cual no se cumplió ni el pronóstico inicial de 22% de 22 millones, perdón, ni tampoco por muy poco el revisado que publicaron posteriormente de 18. O sea, se me hacen... Buenas cantidades, uh -huh. pero los empresarios quieren más. De cara al año nuevo fiscal eh, que termina el 31 de marzo 2024, la previsión de ventas es de 15 millones de unidades. Ya bajaron mucho la banderita. Una declaración adicional del 16.5%. Esto es, en cualquier caso, eh, lo que vendría siendo algo que entra dentro de los parámetros normales para una consola. bastante normales, diría yo recordemos que estará en el séptimo año de vida de su ciclo o sea ya llovió en un comunicado Nintendo explica que la Nintendo Switch ha entrado en el séptimo año tras su lanzamiento y pese a que cada vez es un reto mayor mantienen vivo el impulso para las ventas y que su objetivo es más que es que más consumidores sigan jugando a la Nintendo Switch más tiempo y maximizando las ventas no arreglaron el el drift, el drift. Eh, una de las ventas de momento, no se espera que haya un nuevo hardware, eh, según el señor Chuntaro, <ríe> Chuntaro, Chuntaro Furukawa, el presidente de Nintendo, explicó que tras una llamada de las presentaciones de resultados, no se lanzará al menos una consola antes del 31 de marzo de 2024, o sea, hay tiempo para que se sigan comprando la Nintendo Switch, eh, sobre la previsión de ventas para el nuevo año fiscal, el señor Furukawa añadía que mantener el impulso de las ventas durante este séptimo año será difícil. Nuestro objetivo de perder, de vender 15 millones de unidades este año fiscal es un poco optimista. Pero haremos todo lo posible para aumentar la demanda durante el periodo navideño para poder lograr este objetivo. Y creo que Zelda va a ser un gran parote para esto.
1: Probablemente sí, probablemente Zelda sea como que... El impulso que necesita. Sí. La cereza sobre el pastel también de la. de la consola. Ya, aquí acabo. Sí, güey, ¿Por qué, qué otro grande lanzamiento puede tener Switch en un año? No sé, no sé. Pero, Algo de Mario, quizá. Mario Kart
0: 9. Pero ahorita <coughs> no hay anunciado nada, güey. No.
1: Eso. en eh, Nintendo es mucho de. Anunció algo, pero saldrá. espera ese juego de Metroid que anunciaron hace un montón, ah, sí, pero... como que la gente está muy emocionada con eso, pero no es el tipo de juego que vende tanto, siento yo. Eh, Podemos abordar ahorita el tema para hablar un poquito de Tears of the Kingdom,
0: lo que ha sido el juego en esta semana, el lanzamiento que salió, después de muchas filtraciones, cosas, pues banda finalmente salió el juego y como era esperado, pues el juego la rompió por absolutamente todo. Sí. Eh, aquí se muestra que el Nintendo tiene una parte de que sí hace los juegos con cariño.
1: Sí. Yo no entiendo cómo se hace. Se le podrán criticar cosas, pero sí. las exclusivas de Nintendo a diferencia de las exclusivas de otras compañías. Microsoft. Están bien hechas. Están bien hechas y les va bien y están pulidas. Eh, pues sí, el
0: juego muy bonito. Tiene muchos problemas de rendimiento. Lo normal para un juego de Nintendo Switch. Mm. Eh, trabajado hasta el último detalle. Eh, con posibilidades infinitas por las mecánicas de gameplay que tienen. Historia, pues, a lo que veo, muy chula. ¿Cuánto costará
1: Breath of the Wild a día de hoy? Lo mismo. <risa> ¿Tú crees? <risa> Dúdalo. Aquí podemos hacerlo un rápido vistazo. O sea, es bien sabido que los juegos de Nintendo difícilmente van hijos de perro. <risa> Sigue costando mil bolas. Uh, la diferencia
0: de precio al juego actual de Zelda, al anterior, es de $200 pesos. Ah. Hay muchas cosas que criticar de Nintendo, pero la calidad de la calidad cola, calidad
1: los juegos no es una de ellas. No, es una de ellas. Güey. A lo mejor estaría bien que todos los juegos costaran eso, pero salieran menos y de más calidad. ¿Sabes? Opinión probablemente polémica, ¿Sí? pero mm, no defiendo ese precio en los juegos, pero... Más al ratito hablaremos de un juego que igual salió a $70 dólares
0: más al ratito. Sí. Y, pues, ¿qué decirlo, banda Ahorita no hemos visto mucho del juego, yo lo normal, que es el tutorial que es muy largo, o sea, son como dos horas para introducirte a las mecánicas nuevas del juego. Eh, se ve muy bonito, o sea, me gustaría que tuviera una calidad muchísimo más de texturas, pero en sí el, el aspecto visual del juego es muy bonito, la verdad, o sea, nosotros somos haters de Nintendo, pero la verdad, estas cosas no podemos negarlas. Cuando algo está bien hecho, se está tiene que reconocer, al César sí, lo de César. La verdad. Eh, yo, no vamos a hablar más al respecto hasta que ya esté bien cimentado esto, ya que haya opiniones concretas del juego, que se haya completado, y que algún cabrón lo complete en menos de media hora. Mm. Que por lo que veo, no va a ser posible. Como eh. que al final del juego se complica la cosa. Sí, o sea, no está diseñado ahora para que lo termines con un palo y desnudo. Mm. Me gustaría verlo, güey, ¿no? porque... <risa> no va a estar
1: pinche loco... Pues, <risa> Alguien lo va a hacer... Alguien
0: lo va a hacer, güey, va a encontrar la manera... Con algún exploit, pero lo va a hacer... Y probablemente será asiático. Uh -huh. Sí... Hay un anuncio muy bonito de... Tears of the Kingdom... Donde... Básicamente un señor... Un oficinista, güey... Así... Mermado de la vida... Puteado... Que madre mía, mi vida no tiene sentido... Pero, pero hay una luz de esperanza, llamado Zelda. De Zelda, Tears of the Kingdom, y sí, básicamente el señor así muy agüitado o sea, que saca su console y, y, y renueva su sensación por querer vivir aventuras en Irule, traducción oficial, <risa> llega a su casa, le da un beso a su esposa, cena, abraza a sus hijos y se pone a jugar, güey.
1: No me gusta el mensaje que transmite.
0: Nintendo sabe que su público son señores
1: mayor de edad. Lo sabe perfectamente, güey. Es como que... Señor, pase tiempo con su esposa. No sé, pase tiempo con sus hijos. Esa <risa> ve la cara de contento que tiene, güey. O sea sigue así un trabajo que le guste un poquito más... Güey. Viva la vida, ¿no? Sí, sí. Selva <risa> no va a solucionar sus problemas. Está, está, está bien tener hobbies, pero ¡hombre! Sí, sí, sí. Abraza a sus hijos. Exacto. Mientras tanto, el hijo ahí llorando en su habitación o algo así, ¿verdad? <risa> es
0: una etapa, padre.
1: <risa> <risa> uh, o sea... Sí, sí. Eh,
0: Nintendo conoce a su público. Perfectamente. ¿Puedo decirlo, banda? Es un juegazo.
1: Tienes 10 de 10. Eh, siguiente noticia. <ríe> Halloween Night Silk Song se retrasa y no saldrá en la primera mitad de este año. Tim Cherry anunció que el juego no saldrá en la primera mitad de este año como se planeó. En principio no es sorprendente, pero esta es la confirmación oficial que tenemos que esperar un poquito más para la continuación del juego. El anuncio lo realizó Matthew Griffin, que es representante de marketing de Team Cherry, en su cuenta de Twitter. Y él dice, Habíamos planeado lanzar el juego durante la primera mitad del año, pero el desarrollo todavía continúa. Estamos emocionados por cómo está quedando el juego, y se ha convertido en algo muy grande. Así que queremos tomarnos el tiempo para que el juego esté todo lo bien que sea posible. El pasado junio del 2022, Microsoft celebró un Xbox Games Showcase en el que señalaba que todos los juegos que habían aparecido se lanzarían en el plazo de un año. En la conferencia apareció Hollow Knight Silk Song y recibimos la noticia de que estaría disponible de lanzamiento con la suscripción a Xbox Game Pass. No obstante, parece ser que los planes han tenido que cambiar. Pues sí, eh, algo que yo aprendí con Tears of the
0: Kingdom es que los juegos se tienen que tardar lo que tengan que tardar. Como dijo esa frase célebre, ¿qué pedo?
1: Dicha oh, claro, una
0: se... y una mil veces por el señor, no sé quién, un juego. El que se murió. El que se murió. Quizás si sea la, la verdad. verdad. <risa> Pero un juego bien hecho siempre será un juego bien hecho. Sí, sí, sí. Así que paciencia, fanáticos de CSON, fanáticos de Hollow Knight, llegará y cuando llegue será hermoso. Esperemos. 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 O sea, no han dado cuestiones para dudar. Y tenemos que el nuevo teaser de Mortal Kombat sugiere que habrá un reboot en la próxima entrega. Eh, Near Real Studios ha publicado un nuevo teaser de la próxima entrega de Mortal Kombat. Y básicamente en este teaser se ve que hay un reloj avanzando por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 11. Y antes de llegar al 12. Como que hay un efecto distorsión universal y se salta el uno. Y ya. Eh, a principios de este mes se publicó este un teaser trailer para celebrar el trigésimo aniversario de la saga. 30 años. El cual se venía, eh, se veía en el interior un reloj de, de arena. De, en el que veíamos granos cayendo poco a poco. Para hacer zoom en el último de ellos antes de que explotara. En el nuevo se ve como las agujas de reloj avanzan en el este y bla, bla, bla. Uh -huh. Lo cual tendría sentido a nivel <coughs> argumental. No entraremos en detalles para evitar spoilers, pero si sí los que hayan jugado alguna vez el Mortal Kombat 11 y habéis probado el modo historia sabrán a qué se refiere. <coughs> eh, básicamente el juego del 11 se publicó hace cuatro años. Por... Continuando la línea argumental del juego que comenzó en Mortal Kombat 9, hace unos meses el presidente Warner Bros. y Discovery, David Saslack confirmó accidentalmente, qué pendejo, eh, que la nueva <risas> entrega llegaría en los próximos meses y que se esperaba el anuncio oficial, llegaría en breve. <coughs> Digo, una cosa es que se te liquíen tus juegos, pero liquearlos tú mismo... De que, ah, sí, en una junta así bien pinche random en Zoom. Sí. Ah, sí, estamos teniendo esto y lo otro y vamos a sacar el Mortal Kombat de este año. Sí. ¿Qué,
1: señor? ¿Qué? ¿Qué? Repita eso, repite eso. Ah, que vamos a surgir mortalmente al combate con estos juegos tan... Sí, eso.
0: Miren esta gráfica.
1: Sí, sí. <ríe> Y... Esta noticia la das a tu canal. El lanzamiento... De Goodbye Volcano Hike se retrasa hasta agosto. El juego se anunció en 2020 con la intención de publicarlo un año después. Sin embargo, la pandemia obligó a retrasarlo a 2023. A principio de año, KOOP anunció que finalmente se publicaría el día 15 de junio, pero se ha retrasado dos meses y medio más tras evaluar el calendario de producción. Dicen que la realidad es que con nuestra actual carga de trabajo no podremos cumplir la fecha de junio sin recortes significativos a la calidad y alcance del juego. Esto significaría publicar algo muy diferente a lo que hemos ideado y hemos trabajado para conseguir. No queremos lanzar nada que no sea la mejor versión del juego que hemos estado haciendo durante nuestro ciclo de desarrollo. Además añaden que son un estudio que se enorgullece de evitar el crunch, cumplir con fechas de lanzamiento original hubiese requerido trabajar por las noches y los fines de semana y hubiésemos corregido corrido el riesgo de hacerle croncha a la gente. El juego es una mezcla de aventura narrativa y juego de ritmo en el que se controla a Fang, una cantante de banda cuyos miembros están en el último curso de instituto batallando con el amor, cambio y final de una era. El girito claro es que los personajes son dinosaurios y su mundo uno que está abocado a la extinción. Pobres dinofurros. Más vale una disculpa por retraso que disculpa por juego mierdero. Sí. Me gusta eso de que no,
0: respetamos a nuestros trabajadores y no queremos que trabajen en fin de semana. Eso se me hace muy cabrón. De
1: que los fines de semana, hombre. Yo, sí. wow. Wey. Estamos hablando de que en México hay gente comiéndose viva para intentar que aprueben una ley para que los sábados no se trabaje. Y es como que tema de, oh, ¿cómo vas a poner eso? Oh, Dios mío. ¡Ah, ¡Oh, las utilidades! Oh, no! <risa> Malito, que de hecho que si sí se hace que el sábado sea, si reducen la jornada laboral, eso va a afectar la economía. Sí. Entonces no sé yo qué prefiero, la verdad.
0: Es que entiendo por qué no lo quieren hacer porque sí es... Cu...
1: Pues ah, es que sí, o sea... Muy de putazo. Muy de putazo y, pues, va a afectar a los comercios pequeños y medianos y, bueno, que a lo mejor ni siquiera tendrían que existir las condiciones como le existen a día de hoy, de que hay tan poco dinero como, sí.
0: Es que, mira, mucha gente dice que mientras más tiempo libre, más gastas. Y, no, o sea, mm. es complicado. La verdad, nosotros sé, somos economistas, banda, una vez más. <risa> puede ser, puede ser, eh, siguiente noticia, tenemos que Amazon y Embrace anuncian un MMO del Señor de los Anillos. El juego contendrá tanto la historia del Hobbit como la del Señor de los Anillos y actualmente está en fase de preproducción en el estudio de Amazon Games Orange Country, responsable de New World con vista de un lanzamiento para PC tanto como para consolas. El vicepresidente de Amazon Games, Christopher Hartman, ha explicado que estamos comprometidos a ofrecer los juegos de alta calidad ya que a través de IPs originales o juegos tan queridos como El Señor de los Anillos, llevar a los jugadores a una nueva misión de El Señor de los Anillos ha sido durante mucho tiempo una aspiración de nuestro equipo y nos sentimos honrados y agradecidos de Middle-Earth en Enterprise. Eh, nos confía este mundo icónico. También estamos encantados de ampliar nuestra relación con Embrace Group tras nuestro acuerdo con Tomb Raider el año pasado Ya que han demostrado ser excelentes colaboradores eh, Liu, no Lee Winchhart, el CEO de Freemote añidia, Añadía que el mundo de la Tierra Media Sigue demostrando ser un terreno infinitamente fértil Para los creadores de Amazon Games eh, Sintiendo pasión por construir mundos inmersos Y atractivos para publicar juegos para una audiencia global eh, tenemos la clara ambición de crear productos de entretenimiento De la más alta calidad para este B, Tanto para utilizar recursos internos Como si formáramos equipo con los mejores socios de la industria Estamos, teniendo todo, estamos poniendo todo nuestro empeño para ofrecer un MMO de calidad Que haga justicia al extenso universo de la franquicia Y así Recordemos que los encargados de New World pues, le salió bien cagado el juego y salió mal eh, no sé qué tan bueno sea hacer un MMO del Señor de los Anillos, siento que es muy estereotipado lo que vendría siendo un MMO con esa franquicia por consecuencia del Señor de los Anillos, ahora un MMO de la misma franquicia que origina los estereotipos del género, mm. no sé qué tan buena idea salga. Y con Amazon de por medio. Y con Amazon de Promedio, o sea, tienen dinero cómo hacerlo, pero... A lo que Nesh me comentó, ya existe uno.
1: <risas> Hay un juego que se llama the, the Lord of the Rings Online. Según yo, es un MMO medianamente popular. Eh, es algo viejo, al parecer tiene 16, 16 años. años.
0: Si es tan viejo, es porque algo bueno tendrá.
1: <risas> Entonces, ¿cómo va a coexistir este nuevo juego con el que ya existe? Pues, ¿quién sabe? ¿Aportará algo nuevo? ¿Quién sabe? Habrá que ver. Saldrá bueno. A menos. veces pienso que soy demasiado pesimista, pero pues es que nunca se sabe con estas cosas.
0: Es que ven el panorama de los videojuegos, vende, o sale bien, o sale muy mal. Sí. No hay, no hay tintas medias. Chale, güey, es, es lo que no me gusta de este pinche mundo. De que, oh,
1: Bus no. Simulator a 300 pesos. Ay, <risas> oh, es 2021. Muchos jugaron este juego. Sería y como el tipo de juego que me gustaría jugar, pero que ni de pedo me gastaría dinero para tener. Es como que no voy a gastarme ni siquiera 300 pesos para tener eso. Game Pass es lo bueno, posible. 300 pesos quizá. Pero en la tienda de PlayStation, esas madres te las encuentras de que a 40, 60 dólares. No mames, no. ah. Game Pass es lo posible. No ah,
0: mames, Este tipo de juegos nos dan cuenta de que el sistema de. Transporte público en otros países es muy diferente Oh, sí, sí, sí Ahí Brutalmente te
1: cuenta, Es una de las cosas en las que se ve mucho el tercermundismo A veces En el transporte público Duele el tercer mundo Sí, o sea, es como que realmente me estás diciendo Que hay lugares en los que los camiones son así O sea, hay lugares en los que los camiones están limpios Wow Donde tienes que pagar un boletito Hay camiones, hay lugares en los que los camiones No se paran a pleno bulevar Sí Oh, Dios mío. Difícil de creer para nosotros, lati latinoamericanos. Sí, sí. Y bueno, siguiente noticia, otra vez, banda. La Comisión Europea aprueba la compra de Activision Blizzard de Microsoft. El organismo regulador de la Unión Europea considera que las concesiones que ha realizado Microsoft durante el proceso son suficientes para garantizar la competitividad en el mercado. Según indican, la investigación en profundidad del mercado indica que Microsoft no sería capaz de dañar a las consolas rivales o servicios de suscripción multijuegos, pero que confirmó que Microsoft podría dañar la competitividad en la distribución de juegos a través de streaming de juegos a través de la nube y que su posición en el mercado de los sistemas operativos de PC se reforzaría. Por este motivo, Microsoft acordó con la comisión que se lanzará una licencia gratuita que permitirá a los consumidores del espacio económico europeo realizar streaming de los juegos presentes y futuros de Activision Blizzard de PC y consolas en cualquier servicio de juegos en la nube de su elección. Y que por tanto Microsoft deberá extender las licencias de los juegos de Activision Blizzard a los proveedores de dichos servicios en la nube. Pues sí, eh, nuevamente esta noticia, la compra de Microsoft, Activision, bla
0: bla bla. Por lo que veo, la... Vemos muy bien. Las negociaciones que hizo Microsoft en el, la Comisión Europea Fueron lo suficientes para que ellos aprobaran la compra y estuviera bien eh, ¿Qué tanto cam cambia el panorama respecto a la
1: compra? No lo sabemos No mucho al parecer No mucho al parecer De cara al consumidor, al menos Yo
0: solo quiero que ya acabe ese pendejo
1: tema <risa> Ya, que lo
0: vendan o que lo que Ya, chule Lo que sea eh, Siguiente noticia y me parece que última tenemos que Blizzard cancela el modo PBE de Overwatch 2. Eh, cuando este juego fue anunciado en el lejano 2019. Madres. Lo hizo bajo la premisa de que uno de los jugadores. No, uno de los grandes cambios de la secuela sería el añadido del modo PBE. Que podría jugarse en solitario o en compañía. Y que permitiría disfrutar de una campaña con progresión, árboles de habilidades y diversión en diversos sistemas de. Eh, de juego. No obstante, esta idea se ha desechado por completo. Killer, eh, o Killer eh, ha confirmado y dado más detalles de la cancelación en una entrevista de GameSpot, en la que señala específicamente que el modo héroe, tal y como se concibió y anunció en la BlizzCon 2019, no iba a suceder. Eh, en los años posteriores a la BlizzCon 2019, tuvimos una gran parte del equipo de trabajadores res trabajando respecto al aspecto PBE del juego. Y creo que uno de los jugadores de nuestro juego. Creo que uno de los... Ah, de los jugadores de nuestro juego en este momento. El Overwatch original. Lo notaron porque terminamos por dejar de hacer contenido para él. Han pasado alrededor de dos años. Pinche excusa barata, culero. Sí. Y este último airway que lanzamos y no queremos volver a estar en el punto en el que no pasamos tres años para lanzar nuevos mapas PvE. Básicamente, nos armó banda. Con... O sea, están
1: culpando a la falta de contenido que condenó el fin de Overwatch 1 a este supuesto modo de juego PB que estaban haciendo para Overwatch 2, el cual ya ni siquiera va a suceder en primer lugar. Sí. O sea, es como que no, o sea, esa disculpa serviría si eventualmente Overwatch 1 Se hubiera recuperado de esa falta de contenido Pero esa falta de contenido nunca se compensó Es como que estás hablando de una cosa mala Y de otra cosa mala Haciendo que más malas se vuelvan las dos juntas No, no, no O sea, ¿qué tipo de disculpa es esa? No, no
0: Pues sí, Overwatch 2 No, Pasando mal esta era de las grandes promesas que ofrecía el juego Y pues no, siempre nos armó y pues qué decirles, banda. Blizzard siendo Blizzard. Eh, estaba viendo que estaban teniendo otra Protesta, manifestación de sus empleados fuera de las oficinas. Y, oh.
1: Otro día en la oficina. Otro día fuera de la oficina.
0: Y bueno, banda, esas son las noticias más relevantes que hubo en esta ocasión. Había muchísimas noticias de que el juego más vendido, en la. de tal, tutoriales de Zelda. ¿Qué juego vendió más? O sea, muchos de esos tipo de cosas y, pues, eh, no son tan interesantes de hablar de acá. Pasamos a la sección de noticias de Twitter. Tal parece que la película de Five Freddy saldrá este 27 de octubre. Y oh, ya este. salió el tráiler. Vamos a pausar tantito la grabación para ver esta madre. Ok, bandas, eh,
1: noticias súper frescas. Se ve... ¿Cómo describirías esto? Me gustó más como que el principio, la parte vintage, Sí. como que yo siento que esa película estuviera bien si tuviera como vibes de Stranger Things o algo así, pero luego ya saltan a lo que realmente va a ser la historia y pues como que va a ser un tipo atrapado en el restaurante con los animatrónicos, me gustaría que le dieran un giro más interesante. Como el trasfondo de los animatrónicos o algo así. Tengo entendido que ese es un lore que sí existe. Muy cabrón, muy profundo. Pues, al fin y al cabo, eso trata el juego, ¿no? Es un vato atrapado en aquí. Sí,
0: Bueno, pero... no atrapado porque es su chamba, pero...
1: <risa> Quizá el trabajo es una cárcel. <risa> lo es, créeme que sí lo es. Sí. Y, bueno, esa noticia...
0: Es, está en topic en Twitter por parte de Faina. Porque es nuevecito el tema. Salió hace literal una hora, banda. Sí. Eh, siguiente noticia o siguiente trend de TikTok. Tenemos. Oh, Dallas. <risa> lo voy a ignorar, güey. Eh, Cinemex ha sido popular en Twitter. El tema de hoy por. Un oh, honor no a puto. ¿Dónde <risa> oh, no, no era... oh, ya, vi. Eh, Al parecer va a haber como un concierto
1: de un artista. De en... alguien que al parecer es famoso, pero de quien yo nunca he escuchado en mi vida. Tal vez sea de TikTok. Ah, ya entendí esa imagen, es lo que se van a llevar al cine Ah, ay, qué rico, ah. qué rico fichar en
0: el cine, güey, y luego con algo así dulce mm. Sí A mí me gustan las bebidas alcohólicas Con el es... calor, cuando haga no, mucho calor No, de hecho los cines siempre
1: son frescos, güey Eso no me gusta A mí tampoco, porque de repente tengo frío, puta madre Pero si estuvieran calientes estaría muy de la verga, así que pues preferible que estén fríos sí, sí, sí.
0: Eh, también porque salió el anuncio de que va a haber muchos eh, Star Talents en lo que vendría siendo la próxima película de Spider-Man Into the Spider-Man eh, Across the Spider-Man más bien eh, y mucha gente dijo no, ¿cómo es posible que pongan Star Talents para un pendejo personaje que va a aparecer tres segundos y diga tres frases eh, no. mi opinión del Star Talent es que está bien siempre y cuando sea un papel secundario, secundario. Rele eh, poco relevante, si le das de principal, pues... Yo sí tendría problemas si le pones a Juan Guarnizo como a hacer la voz de Maíz Morales, ahí sí estás, estás pendejo, Sonny. pero va a haber, eh, ¿cómo decirlo? Eh, figuras de las redes sociales aclamadas, como lo que vendía haciendo el señor de... que hace reseñas en TikTok y dice, ¡spoilers! Eh, también va a aparecer Alex Montiel, que es, él ya lleva una carrera de un par de años. Algunos años en lo que vende haciendo el doblaje como Star Talent. No lo hacen mal. No. Se esfuerza el señor. Eh, también va a haber personajes como... No conozco a muchos. <risa> <risa> Andrés Navi, ese güey también hace videos de Marvel me parece y una vez mostró el culo en un video. Oh. Wow. El video sigue en, tu... en YouTube. Oh. Bye. <risa> sí, güey. <risa> ¿Quién es Gref? Alex Parker, como... ¡Ay, oh, mira qué buen pedo! Se llama Parker. Oh. <ríe> Le queda el papel. Me imagino que es como su nick de ah. redes. Va a interpretar a la Spartan Monkey. Si es mexicano está más cagado. Ah. Eh, Diana Su. Ah. Eh, Gaby Cam. Gaby Mesa. Esa sí lo ubico. Eh, Gris Verduzco. No lo ubico. Eh, Melissa Robles. No sé si es Star Talent... Juan Guarnizo, Juan Guarnizo. Va a participar en el doblaje de la película, inclusive Piper Pong y él ya sabemos quién va a interpretar, él va a interpretar a Metro Spider-Man. Wow. Eh, opinión general, está bien, güey, es promoción, güey, siempre y cuando no le den voz principales, no hay pedo, güey. Sí. Sí. Uh, hay personas como Ness que la van a ver directamente sí, en inglés. Sea, o sea.
1: Yo no la vería en español, pero desde antes de que se anunciara esto. Sí, o bien, sea. Sí, sí, sí. Si la vas a ver en inglés, la vas a ver en inglés. Sí. Ahora la pregunta es, ¿en inglés tendrán influencers también? No creo. No, o sea, no creo. No.
0: ¿O ¿Quién sabe? No sé si el Star Talents hace en otras partes del mundo. No sé, no sé. Eh... Yo quiero que Juan interpreta el, el, el spider caballo. Mm, estaría
1: muy <risa> cagado.
0: Por el meme nada más. Muy wey. meta. El, el spider cat, güey. Sácate las arañas por el hocico. O sea, vomita sus redes como si fueran bolas de pelos, güey. Wow. Impactante. Wow. Eh, ¿Una youtuber por ser asexual? <risa> Banda, la, la sexualidad de otras personas no, 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 no nos compete. Dala siendo Dalas y Oaxaca por problemas políticos. Sí. Y violencia, madre mía. Sí. Ay, esta noticia estuvo fea, güey.
1: Cuál es la noticia de la violencia de un joven argentino entre asesinados machetados en las lunas de Chichaluca. Uh. Sí. Wow, bueno, eso fue en
0: todas las noticias, banda. Pero pasamos al tema de la semana. <ríe> Ay, Vamos. qué caray. Y bueno banda ya estamos en el tema de la semana y como podrán haber visto en esta ocasión estaremos hablando de cómo Xbox la está pasando muy mal. Eh, últimamente en estos años y en estos meses ha resaltado mucho la situación actual de Microsoft, pero antes de empezar con
1: esto carnal ponos en contexto. Bueno desde el inicio de la generación en la que actualmente estamos de las consolas de Microsoft, Microsoft ha tenido... Un mal, ...una mala manera de tomar el nivel de éxito que alguna vez llegó a tener con la mítica 360... ...que probablemente ha sido su consola más exitosa, me atrevería a decir yo. Y aunque ha tenido grandes aciertos como el Game Pass, que a día de hoy pues es un servicio que mueve mucho dinero, definitivamente. La verdad es que otros de los aspectos que hacen importante a una consola no los cumple del todo... Y vamos a hablar un poco de cómo Xbox le está pasando algo mal y el jefe lo sabe. ¿Esto eh, arruinará a Xbox? Bueno, vamos a ver qué tan grave es para ver qué, qué tanto impacto tendrá, no tendrá, qué tan serio es el tema. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Háganse
0: cuenta que Microsoft llevaba anunciando un juego que sería exclusivo para la plataforma y que levantaría hype y vendría mucho. Este juego se llamaba Redfall, eh, creado por el mítico estudio de Arkane Studios, eh, propiedad de Bethesda, y que estuvo hypendo mucho, eh, sacaron muchas noticias al respecto, lo promocionaban bastante y bla, bla, bla. Pues llega y el juego sale mal, anda. Mal, mal, También mal, mal. un estado
1: banda.
0: muy... Deplorable. Eh, yo fui de una de las personas que las probó de primera mano, eh, cuando estaba tenía el Game Pass, ya me caducó el día 10. Oh. Ahora sí, olvidé cancelar la suscripción. Y mi, no sé si me respetan hasta el final del mes. Creo que no. Bueno. No creo. Eh, probé el juego. Eh, solo pude aguantarlo dos horas, banda. Los problemas que tenía el juego sí eran mucho, muy significativos. Y lo que más me estresó es que este no funcionaba bien en mi computadora. Eh, a los que son seguidores del canal saben que yo tengo una computadora gaming decente. Con una 3060. Que últimamente han salido noticias que la 3080 ya se queda gama baja.
1: A la mierda. <risa> Me
0: caga el PC Gaming. Ah, <risa> capitalismo. Ah, capitalismo.
1: Consumismo.
0: Y por, ejemplo, y por eso las consolas nunca van a morir, güey. Mm -hmm. Pero bueno. Eh, muchos problemas de gameplay, de optimización. Muchísimas cosas que se le cuestionaron en el juego. Y pues que han sido tendencias en esto. Eh, fue tema... En todos lados eh, del fracaso de las exclusivas que más prometía de Microsoft en los últimos años y pues el señor Phil Spencer tenía una entrevista programada para un día siguiente del juego, unos días después del juego eh, y muchos pensarían que no se presentaría a la entrevista por el desastroso juego que fue. Y, pues, para sorpresa de todos, el señor Phil Spencer se paró con unos huevotes.
1: Bien hecho por dar la cara. Sí, ver si la como... verdad.
0: Sí. Mis respetos para el señor Porque Phil Spencer. Porque también,
1: o sea, claramente, no es como que todos los problemas que causaron el estado de ese juego se puedan atribuir a Phil Spencer. Sí. Yo digo que son cosas que van más allá, son problemas grandes, son problemas que es difícil encontrar a un solo culpable. Entonces, pues, no. No es como Porque. que hay que... Antagonizar a Phil Spencer porque pues no
0: Y al fin y al cabo Él, él es el jefe y pues tiene que dar la cara sí. eh, Pues ahora sí ¿Qué pasó? En esta dicha <coughs> entrevista eh, Al señor al señor Phil Spencer ah. habló de la situación actual De Xbox y su entorno en general Y el, de el desastroso lanzamiento Que tuvieron con que sería Su juego más hypeado en los últimos años Redford eh, Una de las principales declaraciones que dio el director De la compañía fue que Realmente no tienen las intenciones de superar a Sony ni a Nintendo en la venta de consolas y que saben que no es una solución mágica, que no hay una solución mágica para corregir la situación actual de la consola Xbox. Esto es una realidad que golpea muy duro a Xbox como un equipo y aunque sacarán títulos con un gran nivel de calidad la gente no irá a tirar las consolas de la Playstation 5 y la Switch para ir a correr, a correr a comprar una consola de Xbox. Esto se refleja gravemente con el título de Redfall y también el señor Phil Spencer declaró de que no estaban como que encima del hombro de los desarrolladores al momento de que, pues sí, de que estaban desarrollando este juego y no le dieron el seguimiento apropiado. El señor ya dijo de que en sus próximos lanzamientos ya iban a estar más encargados de darle un continuo seguimiento a lo que vendría siendo el desarrollo de sus Próximas promesas de juego Pero sí, eh, muchas personas Estuvieron como muy conscientes Que las palabras que estaba dando El señor Phil Spencer eran muy Honestas de cierto modo Brutalmente honestas, muchas personas Las clasificaron hasta de pesimistas mm. Porque son conscientes De la situación actual
1: de Microsoft Pero No todo es malo, ¿por qué, canal? Mm, no todo es malo Porque, bueno, o sea, aquí hay que Ponernos en contexto de toda la situación, del panorama grande. No de únicamente lo que pasó recientemente. Lo que pasó recientemente... Solo no resalta la situación. Ajá, solo resalta lo que ya sabíamos. Nos resalta el hecho de que Microsoft tiene un muy serio problema, más que con las consolas, con la producción de videojuegos. Microsoft no ha podido publicar producir, desarrollar un juego realmente exitoso desde hace mucho tiempo le estaba preguntando aquí que hace un momento mmm, sonará exagerado pero yo me atrevería a decir que el último juego realmente exitoso de Microsoft fue Gears of War 3 que ni siquiera fue como el más popular de la franquicia, tengo entendido que el 1 y el 2 son considerados como los mejores eh, los últimos Halo Tampoco es como que los fans hayan estado muy conformes. Ha habido pequeños proyectos que ciertamente han salido bien. Como Control. Como este juego de control de tiempo. Que no es control. Y que se llama Quantum Break, me parece. El juego de carreras, ese que ibas por México. Ajá, pegó forza. Ba pegó bastante bien, pero no al nivel Ajá, de. O sea. Han tenido buenos juegos pero no han tenido nada que compita con los pesos pesados de Sony y de Switch. No han tenido para nada un Bloodborne, no han tenido para nada un God of War, no han tenido para nada un Zelda Breath of the Wild o Tear of the Kingdom, al parecer. Y no han tenido nada así desde hace mucho tiempo. ¿Desde qué generación? La del 360, curiosamente. Entonces, bueno, esa es una situación que ya sabíamos desde hace mucho tiempo. Es un peso con el que Microsoft ha cargado ya desde hace y bastante.
0: Y como que no, terminaba, no terminaban de querer Ajá. afrontarlo o asumirlo.
1: Ajá, o al menos no lo habían reconocido tan honestamente y tan brutalmente como ya lo hicieron recientemente. Pero yo creo que ahora ya se atrevieron a hacerlo porque ya es muy claro y muy evidente de muchas maneras que Microsoft está jugando un juego muy diferente al que juegan... Sony y Nintendo, Microsoft ya no quiere vender máquinas, ni siquiera quiere venderte juegos individuales, quiere venderte un ecosistema, quiere venderte acceso a un entorno. Y yo creo que es fácil admitir y reconocer que les está yendo bien con eso, <coughs> Hay como que cifras de que la inversión del Game Pass es tan grande que operaron con pérdidas por mucho tiempo. Básicamente en lo que se hacía popular. Ajá, pero claramente la grandeza está ahí y claramente parece ser que ya les es redituable. Porque ya tiene tiempo esto del Game Pass y no es como que han bajado el ritmo. Todo lo contrario, han ido echándole y echándole y echándole más. Entonces a Game Pass ciertamente le está yendo muy bien. Tienen como que más apuestas con la nube. Todavía con el streaming que puedas jugar por medio de xCloud. No simplemente en una máquina que tu hardware ejecute el juego. O sea, quieren apostarle al streaming también. Y, y bueno, o sea, esa es la realidad de cómo está haciendo Microsoft las cosas hoy. Eh, siguen intentando hacer juegos, al parecer... Pero su prioridad ya no va a ser la consola de
0: la X-Series S y Ajá. X.
1: Y esta nueva prioridad la vimos incluso desde el hecho de cómo presentaron su actual generación de consolas. No íbamos a tener solo una máquina poderosa, como en el caso de Sony con la PlayStation 5. Sino que tenemos una opción poderosa y una opción menos poderosa. Que el punto es que entres al ecosistema de la Seas manera que sea en el Ajá. entorno Microsoft. Ajá.
0: Y te dan muchas oportunidades y ventajas para entrar a él, güey. O sea, tienes el Xbox cocina que vale 5 mil pesos aquí en México, güey.
1: Que de repente hay tiendas que se pasan de verga y quieren jugarle a de que, ay, mira, seis mil pesos, qué oferta. nada pero esa máquina la consigues en cuatro bolas en una buena oferta,
0: la sí, verdad. En una
1: muy buena oferta, en cuatro mil sí, pesos. Sí, 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 Mira,
0: ahorita está en 5 mil. Mm en el historial de Amazon. Lo hay más bajo. 5 mil pesos, lo más bajo que ha llegado. Ok. Y para una consola en la que puedes jugar juegos de nueva <coughs> generación, que sí ha tenido muchos problemas por parte de desarrolladores que han presentado muchísimas quejas en lo difícil que es crear juegos para esta consola por cuestiones de optimización. ¿Qué está
1: el debate de que está frenando a la generación también, bueno. Bueno, eso, eso ya como que va más allá.
0: Sacan juegos para la Switch, güey, no mames. Sí,
1: sí, sí. <risa> sí o sea, <risa> tampoco está tan de la chingada, güey. Eso, como que es un problema de esta generación en sí, porque esta generación ha sido rara. Pocos juegos, mucho cross-gen. Pocos títulos que realmente aprovechen el hardware nuevo que está saliendo. Eso no es cosa de Xbox, eso es cosa de toda la generación. Y fíjate, mucha gente le criticó eso a Redfall porque es el juego exclusivo
0: para la consola más poderosa de la historia hasta ahorita, güey. Y no han podido aprovecharlo en ningún momento, güey. Eso es lo triste, güey. Lo pinche triste de esto es que Microsoft nada más no puede aprovechar la consola tan poderosa que llevaban tanto
1: tiempo anunciando, güey. Ahora, ¿debería rendirse Microsoft con los juegos? O sea, no rendirse con los juegos, porque como ya dijimos... Siguen intentando. Hacen ya. buenos juegos. O sea, tienen Forza, tienen... Fly Simulator. Ajá, ajá, sí. Pero esas grandes, exclusivas, que son decisivas en la balanza de qué va a ganar la generación, pues Microsoft ahí ya no... No ha tenido la mejor de las suertes. No. Entonces... Deberían rendirse con eso... No sé... Quizás... Quizás no sería lo peor del mundo... Quizás... Si se quitaran esa idea... De tener que sacar un juego grandísimo... Podrían enfocarse más... En pequeños... Buenos juegos... Como han tenido varios ya... Sin tener estos escándalos... Que afectan a su imagen... O sea... Definitivamente Microsoft estaría mejor... Si Redfall no existiera... Si nunca hubiera existido... Y esta mancha en su imagen nunca hubiera pasado. Chale, güey. Pues
0: sí, es algo que se tiene que afrontar y definitivamente Microsoft ya es plenamente consciente de que, ¿saben que El barco que iba apuntando para la cima de la venta de consolas ya valió madre. Pero ellos están viendo la, el panorama muchísimo más amplio de lo que nosotros podemos creer. Y están viendo muy plenamente de que el, ese barco que es el juego en la nube... Nadie se ha podido subir con éxito a él, lo ha intentado Amazon, lo ha intentado Google, y ellos son los que están más encaminados a poder ser líderes en la industria desde ahorita, y es normal que ellos ya estén, ¿cómo decirlo?, bajando un poco los brazos de respecto a esto, porque ellos ya lo han dicho, ya esto, ya no vamos enfocados a ser los ganadores en beta de consolas, ellos ya van a otro enfoque y con esto es que prácticamente la guerra de consolas ya se acabó.
1: Yo digo que se terminó. Yo digo que en el nacimiento de esta generación ya la guerra de consolas era solo algo que existía en las cabezas de ciertas personas.
0: Y ahora se hace totalmente claro. O sea, ya sí. cada compañía va a agarrar para sus prioridades. A día
1: de hoy, estar con ese tema de, el Xbox es mejor que el Playstation es muy nefasto. Sí. Es un tema muy viejo, es un tema que ya no tiene punto a día de hoy. Nintendo y... fue de las primeras, de que ¿sabes qué? Yo hago juegos
0: y ya, güey, me vale madre si mi consola sea la más eh, insignificante respecto a specs. Sí. Ellos sacan buenos juegos y siempre lo han hecho. Eh, Pokémon no cuenta. <risa> <risa> Que es curioso cómo pasa eso de que sacan Pokémon en su estado y luego sacan el de Yu.
1: Sí, es como que... Uh, ¿Por qué? <risa> ¿Cómo permites eso?
0: O sea, ellos no lo desarrollan, pero sí lo publican. ¿y? Sí, o sea,
1: es parte de la imagen de Nintendo.
0: Pero bueno, eh, en palabras del jefe de Xbox, declaró que la pérdida en la generación marcó la diferencia que sufren en la actualidad. Y aunque sabemos perfectamente que le queda muchísimo de Xbox en consolas para un rato más, hay un par de detalles que hacen que levantar las cejas respecto a esto. Phil Spencer mencionó que el interés mayor es seguir desarrollando su propuesta de servicio como lo es Game Pass, con un ecosistema de, game, de gaming donde el hardware no sea una limitante. Las consolas actuales no son la prioridad, siendo los usuarios considerados uno de los miembros de una de las tres partes que componen su ecosistema actual, que es la consola, PC y la nube. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en el futuro va a seguir habiendo Xbox. ¿Por qué? Para que las personas que no tienen muchas facilidades. O no se la quieren batallar. Tengan un medio por el cual puedan seguir entrando al ecosistema Xbox. El Xbox no va a morir de manera inmediata. O al menos es lo que creemos nosotros. Va a seguir habiendo consolas para que las nuevas personas. Entren al mundo gaming de manera sencilla. Va a seguir estando la PC. Y la nube para aquellas personas que tengan la oportunidad. puedan disfrutar de el, sus juegos de la eh, plataforma Microsoft en cualquier lado. Y vendría siendo esto lo que queremos llegar a tocar. Que Microsoft sabe que perdió una batalla.
1: Pero puede ser significativo en otro entorno. Sí, o sea, Xbox claramente no va a morir. Nunca. <risa> Está pasando por una transformación. Yo digo que estamos viendo los inicios apenas de esa transformación. Yo creo que esto va a crecer todavía mucho más de lo que ya ha crecido. Mm, hemos visto que pues incluso Sony ha emulado un poco la manera de actuar de Xbox con su catálogo de juegos de PlayStation Plus. No para hacerle competencia, sino simplemente como una respuesta, ¿no? para tener algo que ofrecerle a los clientes y que la gente no pueda decir, wow, Microsoft está haciendo esto y Sony no hizo nada al respecto. O sea, están afectando la manera de operar de otras compañías y pues yo creo que ahí se ve que es una transformación grande, están pasando puro, ¿ya cuesta 11 mil pesos el PlayStation 5? ser. Wow, quizá lo compró <risa> Algún día. Entonces, uh, sí, Tal
0: es... vez en las próximas navidades sí baje más el precio.
1: Ahí ya. Cuando salga. Cuando salga la Play 5 Pro. ¿Bajará mucho de precio el Play 5 cuando salga Play 5 Pro? Veremos. <risa> Veremos. Veremos. a ver qué tal. Eh, pues sí, onda.
0: Básicamente esto. Eh, ya. Unas últimas palabras que el señor Spencer dijo en la entrevista es que. No es victoria para Xbox permanecer detrás de otros. Le
1: pregunté a ChatGPT cuál es el juego más exitoso reciente de Microsoft y qué crees que me dijo. Puta, güey. Piensa un poco, o sea, sí es de Microsoft, pero, pero no lo hizo Microsoft. No lo hizo Microsoft, pero es de Microsoft. Y es muy exitoso. Empieza con M. Minecraft. Sí. No mames. <ríe> sí. Pero no lo produjo Microsoft, no, o sea...
0: Lo compró y lo lanzó, y sí es cierto, ha pegado muchísimo más porque en estos años pues tuvo
1: un subidón. Y ese subidón lo tuvo mucho después de que lo comprara Microsoft, no es como que Microsoft tuvo un movimiento sí. visionario ahí, como que fue muy random realmente.
0: Madres, güey.
1: No, pues sí, Microsoft lo está pasando muy mal. Pero sí, o sea, me dice Forza Horizon 5, le fue bien, pero no compite con ningún exclusivo de PlayStation... Tom Clancy Rainbow Six-ish, no, mm. no es exclusivo, creo, ChatGPT no. ponte al pedo. Sea of Thieves, mm, Halo Infinite. Mm. La está sufriendo todavía o mucho. O sea, no, o sea, Microsoft no ha tenido algo que compita con las fuertes exclusivas de su competencia desde hace muchos años, y es algo que ellos ya saben, y es algo que... Ya no importa mucho realmente Pero cuando lo vuelven a intentar Y cuando vuelven a fracasar Es cuando queda en evidencia Ese lado flaco de Microsoft
0: ¿Tú dirías que Phil Spencer está haciendo un mal trabajo?
1: No, yo diría que Si no fuera por Phil Spencer Microsoft estaría muchísimo más en la mierda Sí <ríe>
0: Ser Spencer en estos momentos debe ser algo muy cabrón, porque el vato le tiene en el ojo de la tormenta, güey, la tienen ventándole la madre. Pero el vato, yo siento que está haciendo el mejor trabajo posible, güey. Sí. Porque te digo, está pasando malos tiempos, pero estoy seguro que todo el trabajo que está haciendo le va a remunerar a la compañía en el futuro, uh -huh. El Game Pass fue una propuesta suya de hace un par de años que mucha gente le cuestionó en ese entonces. Y ahorita es de que, güey, no mames, todos quieren Game Pass. Uh -huh.
1: Por lo chingón que es. O sea, yo realmente, ahorita que vi el precio de la Play 5, a pesar de que a mí las exclusivas de Sony hay unas cuantas ahí que me gustan mucho, quiero jugar a of War Ragnarok algún día, si un día sale Bloodborne 2 y yo no tengo un Play 5, me voy a morder un huevo. <risa> o sea, y a pesar de eso, como que yo dije, ay no, pero la serie es ese, sí me gustaría tenerla de todos modos. Como maquinita de Game Pass ahí maquinita para probar mi Starfield y ver si el arco de redención de Todd se cumplió o sea es interesante Un, una 6SS realmente es una máquina interesante de tener aunque seas fan de las exclusivas de Sony como lo soy yo o sea Microsoft ha sabido jugar sus cartas realmente bien
0: y al final de cuentas es que cada compañía ofrezca algo interesante para que cada persona en este entorno del gaming tenga algo que lo llame a comprar esta misma consola, güey. Nosotros mismos nos hemos tentado por comprar una PlayStation 5, comprar una Nintendo Switch, probar las cosas que salen de Xbox. Yo mismo probé Redfall con ilusión, salí muy... Muy triste, pero el punto es eso, andar calando en este tipo de temas y probar que salgan buenos juegos, la competencia sea buena para que se fomente entre sí a sacar productos de calidad. Que ahorita no está haciendo el caso, pero bueno. Triste, 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 triste. Eh, Algo que comentar por... Como conclusión de este tema, carnal.
1: Pues como conclusión, mi pensamiento es que... Hay algo claramente mal, ni siquiera nada más con Microsoft, sino en toda la industria de los videojuegos. En los que, que salga un producto como este a 70 dólares es algo que siquiera puede llegar a pasar. O sea, como que es un problema general, más que de Microsoft y de Xbox.
0: Es como que... Porque
1: el... no es el primero del año, no, ¿eh? No, no, no,
0: no, ya llevamos como seis, como que un juego por mes que sale de la chingada. Sí, sí, sí. Están... Oh, Dios mío. Pero bueno. Eh, concluimos con ese pensamiento de que hay algo en la industria como que hay una transición importante. Hay unas compañías que ya lo sumieron por completo. Yo pondría de ejemplo a Nintendo, que no siempre es el caso. Está siempre el casito de Pokémon que se dio de la verga. Pero está Tears of the Kingdom, donde tienen esa paciencia, esa pasión, esa constancia
1: para es el que desarrollo. Nintendo, el momento en el que haga una cagada con Zelda... Se quema la compañía. Es una mancha enorme en su imagen. O sea, yo me imagino que Zelda sí es como que el producto con el que más cuidado tratan de la vida. Y... Sí, o sea, Zelda es sagrado para Nintendo. Es lo más grande que tiene, lo más exitoso. Zelda, más que Mario incluso Mario
0: y Kirby son como que los que echan más ganitas güey. Sí. porque todos los Kirby serán sencillos y lo que tú quieras pero son calidad güey uh -huh. Mario siempre está en constante innovación güey y Zelda es la corona la joya de la corona güey sí. en lo que no hay fallos uno mejor que otro pero todos son buenos juegos y pues ya banda. Concluimos el tema de la semana, eh, agradecimientos especiales a lo que vendría siendo el canal de YouTube de Level Up, la página web de Eurogamer y el canal de Merluso, constante canal que consultamos temas y que nos sirvieron de inspiración e información para este tema de la semana, visiten esos canales y páginas. Eh, aunque de vez en cuando Eurogamer la vaya la redacción, está bien cagado eso. Eh, concluimos el tema de la semana, pasamos a la cueva, sección final del podcast, donde recomendamos bueno, damos recomendaciones <risas> y nos despedimos hasta la siguiente semana, así que vámonos allá manda Y bueno, bueno, estamos en la sección final final de, esta, de este episodio. La muela me duele y esto puede ser un problema futuro. Pero concluyamos el episodio con las recomendaciones en esta última sección.
1: Carnal, ¿qué tenemos en tu caso en esta ocasión? Bueno, yo voy a recomendar una peli que se puede ver en Netflix. Se llama La Perfección o The Perfection. Lo pueden buscar. Y es una película cortita. No es muy larga, me parece que dura una hora y media. Y bueno, ¿de qué trata esta película? Sin entrar en spoilers, claramente, lo cual va a ser un poco difícil. Pero es la historia sobre dos chicas que fueron o son las alumnas estrella de un conservatorio, un conservatorio de música, tocando el cello. Son... ¿Cómo se dice? ¿Chelistas? Sí, sí, chel No sé cuál es el término. Chelistas. Son chelistas profesionales. Eh, pero una de ellas tuvo que renunciar al conservatorio porque su madre enfermó de cáncer y tuvo que regresar a casa a cuidarla. Y luego la otra chica es la que tomó como su lugar. Es la estrella del pasado y la estrella actual, como quien dice. Uh -huh. Eh, esto pasa en los primeros cinco minutos de la película, no hace spoiler, la madre que enfermó de cáncer muere y en ese momento su hija, que era quien había renunciado al conservatorio, decide como que volver a buscar a la gente del conservatorio y es así como conoce a la actual estrella, a la, a la mejor alumna del conservatorio. Entonces, se conocen. Eh, y pasan cosas y ya no sé qué más decir sin entrar en, spo en, en spoilers. No sé qué decir sin entrar en spoilers, pero lo que les puedo decir que hace que esta película interesante es que tiene un par de giros. Eh, Se ve turbia. Eh, ajá, o sea, es como que una vibra turbia. Es, es cruda la película. Eh, y da unos cuantos giros que si bien... Son medianamente fáciles de predecir. O sea, yo como que me encontraba en la situación de decir. ¿Será que va a pasar esto? Y sí pasaba. Pero pasa de un modo muy interesante. Y si son aficionados de la música. También es como interesante verlo. Yo por eso vi la película. Porque como que no es tan común. Ver películas que traten sobre música. Uh -huh. Sobre músicos. Y menos sobre música clásica. Entonces, si les gusta el misterio. Si les gustan los giros inesperados y si les gusta la música, esta película probablemente les va a gustar. La escena final me encantó. Yo con la escena final sentí como si estuviera viendo un jefe de Dark Souls o algo y así. Cabrón. No pasa nada sobrenatural, pero en la escena final sentí como si estuviera viendo un jefe de Dark Souls. Es curioso. Wow, curiosa comparación. Sí, es que es algo grotesco, como dijiste tú, o sea, es curioso. ¿Existe la etiqueta película
0: LGBT en Netflix? No me sorprende. No, me sorprende, pero curioso. Sí, sí vi que la película tenía
1: esa etiqueta de película LGBT. yo Es que son lesbianas las chicas, pero ah, okay. eso no... Na... No influye. No, no, no. Tiene muy poco que ver con nada. Okay. Bueno, eh, ¿algo más que recomendar al canal? No, pero por la sinopsis de esa película me llama la atención.
0: El, la película de Olvidado del año 2017 Ay, más es asiática, no Coreana bueno, pues, Eh, Jin Seng Porque, porque lo odio cuando los asiáticos no sé, no sé, no sé. <risa> Jin Seng Busca la verdad tras El secuestro de su hermano Que ha vuelto muy cambiado y sin recuerdos De los últimos 19 días Ok, 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 okay. O sea, las películas que nos pusieron eh, así Cerca de esta, la de Perfection Sí, como que van muy relacionadas al thriller Sí, sí las películas coreanas son buenas. ¿En serio? Sí, tenemos la del parásito. Tenemos... Oh, parásito sí me gusta. Tenemos la de. El aro. Ah, no, da. No, tenemos las de. Ay, ¿Cómo Godzilla. se llaman esas de zombies? Godzilla. La de train. Tren, ah, Train, en, train to, to subine. Esa pinche ciudad. Sí, no sé,
1: <risa> sí,
0: sí. Y no sé. <risa> Eh, yo en mi caso, para recomendaciones eh, vendría siendo el juego de Dying Light ya completado, puedo decir que es una experiencia muy divertida, güey la forma en la que te navegas en, en el juego en la que vas subiendo de nivel. el nivel jue ese juego tiene una peculiaridad es que mientras más juegas más divertido es por la progresión de habilidades que tiene el personaje y me entristeció mucho al ver de que el juego o la secuela de Dying Light 2 tiene la carencia de muchas cosas que hicieron icónicos el primer juego. Eh, las armas de planos. O sea, tú encuentras un plano y puedes hacer un arma. Eh, muchas cosas que tiene el juego original carecen en la secuela. Pero el estudio de Teclan ha trabajado mucho para que se reconozca el juego como algo decente. Y seguirá trabajando por lo mismo porque siguen desarrollándolo. Y todavía tienen planes para el futuro para el juego. Así que pues a ver cómo le sale el juego a Teclan el segundo, pero el Dying Line 1 es una súper recomendación y a cada rato está en oferta en Epic Games y en Steam. Es un juego muy barato. Es o sea, un juego muy barato. Es así, fácil conseguirlo. 200 pesos te garantiza fácilmente 40 horas de juego. Yo me parece que tuve... Al completar la campaña principal, solo la campaña principal banda, fueron...
1: Unas 40. 48
0: 50. horas. Y porque me fui a explorar todo, lo, o sea, se me hacía muy divertido, güey, hacer cazar, conseguir los logros, buscar easter eggs, logros, misiones secundarias, son muy disfrutables, la verdad. Y eh, es muy vicioso esa mecánica de andar destrozando zombies, y cuando se hace de noche, no mames, güey, cambia por completo el juego, güey, se, se convierte en un juego de acción a machacar zombies, a un juego de corre por tu perra vida, güey, que eres completamente inútil. Wey. Está muy, muy bueno el juego, wey. Y pues nada más me voy a esperar para completar el, el DLC. Y me esforcé mucho para completar el, el logro de estos Harran, que es a mata a 100 enemigos arrojándolos de una patada desde un tejado o un <risa> precipicio. <bro. risa> y la segunda parte del juego ayuda mucho a conseguir este logro. Bro. Estuve una hora y pico así pateando zombies, pateando zombies. <risa> Huevos, huevos para abajo y sí no. Muy divertido Y ya ¿Algo más que recomendar? ¿O ¿Opinar? No Perfecto banda, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio Una vez más de principio a fin eh, Tengo miedo por lo que pasa la siguiente semana sí. Si no grabamos O si nos saltamos un par de semanitas de episodio banda Es que el, lo que es Mi próxima muela de juicio que está asomando a ver el asunto y no puedo ver la quejada Qué bueno que las malas no son contagiosas. Sí. <risa> Hay mucha gente que ya nace sin ellas. Pues al parecer yo. Espero. Yo dije lo mismo, ¡Ah! Pedro. Yo dije lo mismo. <risa> eh, y pues nada más, Wenda. Eh, gracias por escucharnos y seguir aquí. ¿Pensamiento final?
1: Eh, ante las malas prácticas de las empresas, voten con su billetera. Busquen un plan dental banda <risa> Porque no sé qué
0: tal caro sea Dicho eso Y sin nada más que decir banda Nosotros nos vamos